0: עכשיו, בקן תרבות, באג אלפיים, עם אלעד ברנועי.
1: מה אם כל מה שידעתם על העולם הוא שקר? מה אם כל מה שסיפרו לכם הוא בדיה? כל מי שאתם מכירים, מקום העבודה שלכם, האוכל שאתם קונים בסופר, המשפחה שלכם, הנשים שאתם אוהבים, הטלוויזיה, הרדיו, האינטרנט. הכל הוא בעצם אשליה, שנועדה לשמור אתכם מסוממים ועיוורים לטבע האמיתי והנורא של המציאות. היום זה נשמע כמו קלישאה, אבל רגע לפני המיליניום החדש, התזה הפילוסופית הזאת התפוצצה בבתי הקולנוע, בסרט ששינה את התרבות כפי שאנחנו מכירים אותה.
0: המטריס.
1: אתם על כאן תרבות באג 2000, פרויקט מיוחד לציון 20 שנה לשנת 2000. בשעה הקרובה ננסה לפצח את הסוד של מטריקס, שובר הקופות של האחיות לאנה ולילי וצ'אוסקי, הסרט שכנראה מאפיין יותר מכל את הכניסה למאה ה-21 ואת שנת 2000 בפרט, למרות שהוא יצא בכלל בשנת 99. ברגע שהוא יצא, המטריקס הפך לאירוע תרב... תרבותי, מהמקרים הנדירים האלה שבהם הקהל מסכים עם המבקרים. אם אפשר לתמצת אותו במשפט אחד, הסרט מספר על מתכנת שמגלה שהוא לא חי בניו יורק של 1999, אלא בתוך סימולציה, ושהעולם האמיתי הוא עולם פוסט-אפוקליפטי ששולטות אותו במכונות. יש בו אין ספור רפרנסים והשפעות, מאליס בארץ הפלאות ועד סרטי אנימה מבודהיזם לאפלטון. לא רק שהוא נהיה מיד שובר קופות היסטרי, אלא מבקרי תרבות סימנו אותו בתור רגע משמעותי, מנקודת מבט היסטורית ופוליטית. מיטב ההוגים של התקופה ניהלו עליו דיונים פילוסופיים מעמיקים. הוא זכה במלא פרסים, ביניהם גם ארבעה פסלוני אוסקר. נכתבו עליו ספרים. לא מעט סצנות מתוכו הפכו לאיקוניות. הוא מצוטט ללא הרף, וגם היה אחת ההשפעות המשמעותיות על האופנה והאסתטיקה של תחילת שנות האלפיים. מנקודת המבט שלנו היום, קשה שלא לזהות שהמטריקס צופן בתוכו את הקוד של שני העשורים שחלפו מאז שהוא יצא. את התנפצות החלום האמריקאי הליברלי, את העולם כפי שתפסנו אותו שחומק לנו בין הידיים, את התחושה ששום דבר לא אמיתי ואנחנו שקועים במציאות מדומה, ואת האופן שבו המסכים והווירטואליה הופכים לאט לאט להיות המציאות האמיתית שלנו. היום בתוכנית ננסה להבין מה בדיוק הפך את המטריקס לרגע תרבותי כל כך משמעותי. מפרק את האלמנטים הכמעט נבואים שהיו בו, ונשאל איזו משמעות יש לו היום בשנת 2020. אני אלעד בר נוי, עורך התוכנית הוא נדב נוימן, על ההפקה אבי שמאי, שרון לרנר על ביצוע טכני. ואנחנו מתחילים עם השאלה הראשונה, שאי אפשר להיכנס לעיסוק במטריקס בלי לעבור דרכה. מהי בעצם המציאות? שלום לדוקטור שי בידרמן, מרצה לקולנוע ופילוסופיה באוניברסיטת תל אביב, ובמכללה האקדמית בית ברל. שלום. שלום. אז קודם כל, סרט קולנוע ועוד שובר קופות הוליוודי מלא ביריות ואפקטים ומכות, יכול בכלל לקיים דיון פילוסופי רציני?
2: בוודאי, בוודאי. נהוג לראות סרטים, סרטים בכלל וסרטים מהסוג שציינת בפרט, כנושא או כמושא. של עיסוק פילוסופי דרך מסננת אקדמית ודרך מסננת דיסציפלינרית של פילוסופיה של הקולנוע. רוצה לומר, אני כפילוסוף מודע לתופעה הזאת שנקראת קולנוע, מודע ל... עם יכולת שלה לספר סיפור, ליכולת שלה ליצור מציאות או ליצור סדרה של דימויים בתנועה, ואני מהגג כפילוסוף על היכולת הזו. אך עם זו, בשנים האחרונות קונה, קונה אחיזה עמדה שלימה שרואה את הקולנוע עצמו כספק של תכנים. עבור הפילוסופיה, נקרא לעמדה הזאת אה, אה, הפילוסופיה בקולנוע במקום הפילוסופיה של הקולנוע. אה, והעמדה הזו התחילה אה, כאשר היא בוערת אה, את הסרטים ומנפה את האיכותיים אה, מתוך כלל הקורפוס הקולנועי, אה, אבל אה, את הגלגל הזה אי אפשר היה לעצור. בעיקר לנוכח סרטים כמו המטריקס, שחשפו אותנו החוקרים לאפשרות של קולנוע כפילוסופיה. רוצה לומר, הקולנוע עצמו הוא לא רק ספק תכנים לפילוסופיה, אלא הוא בפני עצמו. סוג של אמירה פילוסופית, סוג של אה, אה, טיעון, סוג
1: של חקירה. כלומר, הוא של... עצמו חלק מהדיון הפילוסופי.
2: לחלוטין,
1: לחלוטין. אז, אז בואו בוא נדבר באמת על המטריקס. אחת השאלות המרכזיות שעולות בסרט, אולי השאלה, היא האם המציאות היא מה שאנחנו רואים, מה שאנחנו חווים. נכון. אחד הקטעים המפורסמים בסרט, אה, 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 מורפיוס מעמיד את ניאו בפני בחירה, או לקחת את הגלולה הכחולה ולחזור לחייו הרגילים והאפורים בלי שהוא זוכר דבר. או לקחת את הגלולה האדומה ולגלות את האמת, לראות את המטריקס. בואו בוא נשמע רגע את הקטע הזה. No <laughs> ונעשה
3: ספוילר
0: שני, הוא כמובן לוקח
3: את הגלולה
1: האדומה. אז מה, אז מה בעצם מייצגות הגלולה הכחולה ואדומה בסרט?
2: אז ראש וראשית הן מייצגות את מה ששני ה... המצוות השונים שציינתי קודם מהווים. אם אני חוקר את הפילוסופיה של הקולנוע, אני מסתכל על מה שהקולנוע עושה דרך הצגת הגלולות, ובוחן את יכולותיו של הקולנוע כתוצאה מכך. אם אני מסתכל על פילוסופיה בקולנוע, אני שואל את עצמי האם הסימבוליקה של הגלולות האלו, אכן מתכתבת היטב עם שאלות בפילוסופיה כגון אלו של בחירה חופשית, חופש רצון מול דטרמיניזם, שאלות שהעסיקו פילוסופים רבים מסוקרטס, אפלטון ואריסטו, בואכה הובס וכלה בשפינוזה, ניטשה ו- 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 והפוסט-מוברניזם העכשווי. אבל אם אני לוקח את הציר השלישי בעצינות, את הציר של קולנוע כפילוסופיה, אני לא יכול להימלט מה... מהתובנה ולפיה הגלולות האלו הן לא רק סימבולים, אלא הן נוכחויות שמוצגות לפניי במלוא האסתטיקה שלהן. אסתטיקה שבה הצבע האדום ממלא אותי בתשוקה. נמלא אותי באקטיביות, מגרה את החושים שלי באופן אקטיבי, והצבע הכחול, הבלו, הפסיבי, מעורר אותי באופן אחר, או באופן הפוך.
1: ו-
0: והגלולה
2: ואף...
1: האדומה היא בעצם אומרת לנו, בוא, בוא נגלה את האמת, בוא, בוא, בוא נצא מה, מהשקר הזה שאנחנו חיים
2: בו. ב- בדיוק, בדיוק. מעורר אותי, מעורר אותי כצופה, מעורר אותי כ- 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 כנשיין, או כ... סובייקט שאמור לבחור, בין אם אני ניר, בין אם אני שי שצופט בסרט.
1: אתה יכול, אתה זה... יכול לחשוב על, על, על הנוכחות של הגלולות האלה בחיים שלנו? זו בחירה שבאמת קיימת? להיחשף לאיזושהי אמת גדולה כזאת, או
2: להישאר תחת המסך הזה? אני חושב שבמובן הזה, במובן ה... שכפילוסוף אני אקרא לו מטאפיזי אפיסטמי, כלומר, במובן שבו אני מנסה... לעגן את תפיסת המציאות שלי, להגדיר אותה, ואז גם בעקבותיה להכריע מה אני יכול לדעת, מה אני לא יכול לדעת, כיצד אני יודע את המציאות ומה אני, איך אני משליך את עצמי על המציאות. בעולם כזה, בעולם פילוסופי כזה, הסרט מטריקס, כמו שאמרת בפתיח, אכן, אכן מנבא את מציאות ימינו. הוא מנבא את המצב שבו אני, שחשוף תדיר דימויים ומסכים ונוכחויות במרחב, מחליט מתוך המפגש איתם מה אמיתי ומה לא אמיתי, או מה לא אמיתי אבל הוא בעצם אמיתי במובן אחר, באיזשהו מובן שלישי ששובר את הדיכוטומיה המטאפיזית המפורסמת, להלן הווירטואלית, ובתרבות שהיא כל כולה תרבות מסכים. ותרבות רשת. קשה שלא לראות הלכה למעשה את הנוכחות של הגלולות האלו, של צומתי ההכרעה האלו בחיים שלנו, נוכחות שהיא לא רק נמצאת שם כדרך אגב, או היא הדגמה של רעיון שנידון קודם לכן, אלא היא מציעה אלטרנטיבה חדשה. כן. הגלולות האדומות והכחולות בימינו הן אחרות בתכלית מהמטאפורה של הגלולות האלו בפילוסופיה שקדמה למטריקס.
1: אני חושב על הדמות בסרט של סייפר, שהוא בעצם רוצה לחזור למטריקס, הוא רוצה לשכוח את המציאות, את האמת, הוא רוצה לחזור לאשליה. אתה, אתה חושב שיש, שיש בממד הזה מקום של בחירה נכונה ובחירה לא נכונה?
2: זה, זאת, זאת שאלה מאוד מעניינת, כמובן בין היתר בגלל שהדמות של סייפר מתכתבת גם לפי הרובד הקניסט קודם, עם פילוסופיות נוספות שהמטריקס, הסרט, טעון בהן כגיידבוק של הפילוסופיה המערבית. אם ניקח את סייפר כדמות הבוגד, כיהודה איש קריות, שמאתגר בנוכחות שלו ה... לא רק את הבחירה החופשית, אלא גם את, ה... בדיוק את מה שאמרת עכשיו, את הרעיון ולפיו יש בחירה נכונה. יש, יש אמת, ידיעה עדיפה על בורות, מציאות עדיפה על אשליה של מציאות או על וירטואליות או על פנטזיה. כן. אם נראה אותו כמייצג כל אלו, הרי שנוכל במרכאות או שלא במרכאות בקלות לומר שהוא עושה את הבחירות הלא נכונות, הרי הוא הבוגד. כן. כן. אבל אם ניקח רגע אחר... מהביוגרפיה הבדיונית של, 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 של סייפר, שאגב, שמו, כמה אירוני, כמה סימבולי, הוא המפענח, הרי סייפר זה פענוח. רגע אחר מהביוגרפיה שלו, שבו הוא יושב מול המסך שעליו מספרים לבנים יורדים על מסך ירוק, וניו, שזה עתה התאושש מהטרנספורמציה שהוא עבר, ניגש אליו עם כוס קפה. ושואל אותו, על מה אתה מסתכל? ואז סייפר אומר לו, אני כבר לא רואה מספרים שיורדים על מסך ירוק, אני רואה בלונדינית, ברונטית וג'ינגית. אתה מתחיל לחשוב שאולי סייפר מוציא את עצמו מתוך המסגרת המוכרת לנו, שבה יש בחירה נכונה ויש בחירה לא נכונה, ומציג לנו ומהווה סוג של ריפלקסיה. על, על עצם המסגרת הזו, ואולי אין אפשרות אה, להגדיר בחירה נכונה ולא נכונה, כיוון שמה שמגדיר לנו את הבחירות האלו אה, הוא מערך קריטריונים שנמצא עכשיו על, אה, אה, על שולחן העבודה שלנו, בעין המבחנה. כן. אז, אה, אז בהחלט יכול להיות שניתן אה, אה, לקרוא את דמותו של סייפר כעוד אחת מהדמויות או כעוד אחד מהרגעים של המטריקס, שמערער את העוגנים שלנו, את היציבות שלנו, היציבות הפילוסופית, לצורך העניין.
1: יפה. אנחנו צריכים לסיים. תודה רבה, שי. בשמחה. באג 2000, כאן תרבות חוזרת
4: אני חושבת שעושים היסטריה בין האנשים. במילים אחרות אני פשוט לא חוששת ואני מצפה לזה אפילו.
2: אתה לא מודאג, לא, לא מחובר ליותר מדי מכשירים שיגרמו לי איזשהו נזק. מקסימום ב-12 בלילה אני אשב בחוץ, נראה זיקוקים. מקסימום אחד ננחת על הראש.
0: 20 שנה לשנת 2000, בכאן תרבות.
1: המטריקס יצא בשיא הבעלה מפני באג 2000. תקופה שבה מחשבים וטכנולוגיה נתפסו כמה שעלול להביא לקץ האנושות. אחד הקטעים המזעזעים בסרט, אולי הוא זה שבו ניאו ואיתו אנחנו הצופים נחשפים לעולם כפי שהוא נראה באמת. שדות אינסופיים ומפלצתיים שבהם מכונות מגדלות את בני האדם בתוך תאים, כמו מין בטריות אנושיות שמספקות להן אנרגיה. זו לא מחשבה חדשה, שהמכונות יום אחד יתקוממו כנגד בני האדם וינסו להשתלט על העולם, אבל ככל שעובר הזמן והאינטליגנציה המלאכותית מתפתחת ונעשית חכמה יותר, הרעיון הזה הופך מתאוריות קונספירציה פרנואידית לרעיון שנדמה מציאותי יכול להיות שאנחנו מתקרבים לנקודת ההל-חזור, ואולי כבר עברנו אותה? איתנו על הקו דוקטור כרמל וייסמן, חוקר תרבות דיגיטלית מאוניברסיטת תל אביב. שלום, כרמל.
4: שלום אלעד.
1: אז יש מילה שחוזרת על עצמה שוב ושוב במאמרים וכתבות על אינטליגנציה מלאכותית ורובוטים, סינגולריות. ما, מה זה בעצם סינגולריות? תראה,
4: okay, זו שאלה של מושג מפיזיקה, שבפיזיקה הוא מתאר נקודות שבהן חוקי הפיזיקה הידועים שלנו כבר לא רלוונטיים. יש עיקום אינסופי של הזמן מרחב. זה משהו שאנחנו חושבים שקורה בתוך או מעבר לחור שחור כמדומני, אני לא מבינה גדולה בפיזיקה, אבל אני יודעת שזה מסמן את גבול היכולת שלנו לדעת ולהבין. ולכן הסינגולריות הטכנולוגית היא אמירה מטאפורית. והכוונה לזמן שבו אנחנו ניצור בינה מלאכותית שתשיג את יכולות המוח האנושי, וזה איזשהו מקום שבו אנחנו לא יודעים מה יש אחרי זה, זה כבר לא במונחים שאנחנו יכולים להבין ולצפות. זה כבר לא קשור לחוקיות
1: כלומר, ולעבר שמוכרים. זה, זה כמו חור שחור בידע שלנו, שאנחנו לא יודעים מה יגיע אחריו? בול. <laughs> ו- ו- ואנחנו בדרך לשם?
4: כן, ולא כי זה בלתי נמנע שיום יבוא, אלא בגלל שיותר מדי אנשים בקהיליית הטכנולוגיה שהם נמצאים בעמדות משפיעות, החליטו להביא את היום הזה, הם רוצים שנלך לשם, והם עושים הכל כדי שזה יקרה. השאלה אם יצליחו, זו שאלה אחרת. זה תלוי בהנחות היסוד שלהם, על המציאות, על האדם, על הטכנולוגיה. בואו נראה אם יסתבר שזה נכון, כי לגבי חלק מהם יש ספק. הרי אנחנו מאוד רחוקים מבינה מלאכותית כללית. כל הפיתוחים הכי מדהימים שיש היום לא באמת הולכים לשם, למרות הדחיפה הסינגולרית. ما, בוא שזה... בואי נסביר
1: <laughs> ללאמאזינים, מה זה בינה מלאכותית כללית?
4: בינה מלאכותית כללית זה באמת בינה שהיא כמו שלנו. היא לא בינה צרה שמסוגלת ב... בהינתן מטרה מאוד מסוימת. ‫להצליח במטרה הזאת ‫מעל ומעבר לציפיות, כן? ‫אבל זה עדיין מוגדר מטרה. ‫היא לא פתאום יכולה להחליט ‫שאוי, יש לה איזו מטרה חדשה, ‫ופתאום בא לה איזה משהו ‫מימין ומשמאל, כן? ‫אנחנו בינה מלאכותית כללית שכזו, כן? ‫אז כרגע יש לנו בינות ‫שפועלות פר מטרה מסוימת ‫כמה שהן מפתיעות. כן? אז, אז יש פה באמת שתי אסכולות, יש כאלה שחושבים שהכל עניין של זמן וטכנולוגיה. בסוף אנחנו נגיע לשם, כי בעצם גילינו כבר את סוד החיים, יש את החומרים האלה בידינו, וזה רק עניין של מורכבות גבוהה יותר, זה חישוב בקנה מידה אחר, ובסוף זה יגיע. האסכולה השנייה חושבת שמהותית יש פה יותר מסתורים מידע. יש פה משוואה עם יותר מדי נעלמים. חשיבה זה לא רק חישוביות. בבינה המלאכותית הכללית שלנו, בני האדם, משתתפים הרבה... אלמנטים ביוכימיים כמו רגשות, אולי אפילו יש פה אלמנטים טרנסנדנטיים כמו שהרבה מאמינים שיש לנו נשמות וצ'קרות או משהו אחר, שמהווה חלק קריטי בידיעה ובמודעות שלנו. אם לא ניקח את זה בחשבון, אף אינטליגנציה מלאכותית לא תהיה שלמה בלי זה. אני מניחה שנחיה ונראה. הרי קורצווייל התנבא שנגיע לנקודת הסינגולריות כבר ב-2045, ואחר כך הוא הקדים את החזית ל-2038, אז נראה לי שנחיה ונראה באמת.
1: אז אני עכשיו אשאל אותך שאלה שאת יודעת שאני הולך לשאול, יש לנו ממה לפחד?
4: <laughs> גם פה יש שתי אסכולות, כן? הסינגולריים בדרך כלל אופטימיים, הם בטוחים שהבינה היא הכלב החדש, שתידתו הטובה ביותר של האדם, כי הוא פיתח אותה והוא הגדיר לה את המטורות, ואז כל מה שיעניין אותה זה להציב את חיינו, כי זה ההקשר שבתוכו היא פותחה. אבל המדע הבדיוני המערבי... מספר לנו סיפור אחר, הוא דיסטופי מתחילתו, הוא תמיד ביטא את הפחד הקולקטיבי שהבינה תפרש אחרת את מה זה טובת בני אדם, שהיא לא תשמור על ערך חיי אדם, או בכלל תתמרד ותסרב להיות העבד של האנושות ותנסה ותצ... לשעבד אותנו לצרכיה, שזה גם מה שאנחנו רואים בסרט המטריקס. וזה פחד שהוא מאוד מערבי, כי ביפן למשל יש מדע בדיוני אחר לגמרי, מכונות שהן ידידות האנושות, רובוטים שמגשימים חלומות לילדים. וזה נובע מתפיסה דתית שונה, תפיסה אנימיסטית של דתות השינטו, שמכירות במידה של חיות בין נשמה, אם תרצה, שיש בכל דבר בעולם, גם מה שאנחנו קוראים לו דומם. ולכן תחיית הדומם לא מאיימת עליהם, זה נראה טבעי וידידותי. אבל המדע המערבי נוצר בהקשר של דתות מונותאיסטיות שמאמינות שרק לאדם יש נשמה, וכשפתאום משהו אחר מראה סימני חיים ותודעה, יש בזה איום מאוד גדול, זה מעורר אימה. וזה גם מיד נכנס לאיזו משוואה דיכוטומית של שליטה, מי העבד, מי האדון, שגם זה כסביך פסיכולוגי מערבי באופיו.
1: כן, המחשבה הראשונה שעולה אצלי זה אם המכונות יהפכו להיות חכמות יותר מאיתנו, אז הן לא יזדקקו לנו יותר, אז הן פשוט ייפטרו מאיתנו. אתה
4: יודע, זו צורת חשיבה נורא אנושית. אנחנו עושים האנשה של המכונה, אנחנו חושבים שתהיה... כמונו, שבויה במשחקי שליטה, אגואיסטית, נקמנית, אנחנו או הם, זה מאפיינים שנובעים מהביולוגיה ההישרדותית שלנו וגם מרמות תודעה נמוכות יותר. ואם באמת יש איזושהי משמעות לחוכמה גבוהה יותר מהחוכמה האנושית בנקודת הסינגולריות, אז אני חושבת שהאופן שבו זה ייראה זה שלא יהיה לה את כל זה. שתהיה אולי אל רחום וחנון וחומל שמבין מאיפה אנחנו באים. אני באמת לא חושבת שיש קשר בין חוכמה לבין רצון להיפטר ממישהו, אנחנו, אנחנו בהחלט עלולים להמציא טכנולוגיה שהיא לא מאוד חכמה, חכמה רק באופן צר כמו שיש לנו כבר היום, שתפגע בנו אנושות בדרך למטרה שהוגדרה לה, דווקא בגלל שאין לה ראייה רחבה. ואולי כבר חלק מהאלגוריתמים שאנחנו מפתחים היום עושים את זה בכל מיני רמות, מסננים, מפלים, נפטרים מחלק מאיתנו כבר, וזה בדיוק בגלל שהם לא בינה מלאכותית כללית אמיתית. אז אולי כן כדאי שנמציא דבר כזה. זה עדיף מהטכנולוגיות החלקיות שאנחנו משלחים לעולם כרגע. אבל אני אישית מאסכולה שמאמינה שמהותית זה לא בגדר האפשרי להגיע לבינה כזאת, שיש לנו ייחוד ביולוגי, ביוכימי, רוחני, וואטאבר. אני מאלה שמחכים בסקרנות לראות איך הסינגולריים ייכשלו, כי הם לא לקחו בחשבון את הצ'קרות. Proof me wrong. <laughs>
1: נראה, כן, נראה לי שמילות המפתח כאן זה נחכה, נחכה ונראה. כרמל, אחד הרעיונות הכי חזקים שהמטריקס קונן הוא, הוא שהתודעה שלנו היא בעצם קוד, שאנחנו יכולים להתנתק מהגוף שלנו, שהוא יהיה מונח במקום אחד, ו- והמיינד יהיה לגמרי במקום אחר. יכול להיות ש- שהגוף שלנו יהפוך להיות מיותר בשלב מסוים?
4: זה לא בדיוק שהוא יהיה מיותר, אלא שהגוף עצמו יקודד, ולכן הוא יהיה בר תחליף, לכאורה. ‫הרי התודעה שלנו, במרכאות, ‫תוכל לשהות על שרת או בגוף של רובוט. ‫והרעיון הזה שהסרט אה, אה, ‫המטריקס החדיר לתרבות הפופולרית, ‫הוא באמת רעיון מדעי ‫מתאוריית הקיברנטיקה של שנות ה-50. ‫וזאת אותה תיאוריה ‫שאפשרה את הדיגיטציה, ‫הגדירה מה זו מידע, את הביט, ‫בזכותה יש לנו את האינטרנט. ‫ואני חושבת שזה לא מוגזם ‫לומר שהתיאוריה הזאת חוללה ‫מהפכה מדעית שנייה, ‫שאנחנו עדיין חיים בתוך ההדף שלה. ‫עובדה שאתה שואל אותי ‫את הש ותחשוב רגע על המדיה הזאת שאנחנו משתמשים בה. עד לפני 50 שנה, או אפילו פחות, כל מדיום עבד על טכנולוגיה חומרית אחרת לגמרי. פיתחנו פילמים של צילום בחדרים חשוכים, הפרטנו סרטים והקראנו אותם במסרטות בקולנוע, על חומר אחר לגמרי מאותם פילמים של הצילום, הקלטנו מוזיקה על קסטות שהן חומר אחר לגמרי, כתבנו על ניירות עם עטים, או הדפסנו בעזרת מכבשת דפוס עם דיו, ואני חושבת שאנחנו קולטים איזה קסם זה. ממש סוג של מגדל בבל, שפתאום כל הדברים האלו תורגמו לשפה אחת במתמטיקה, לקוד. ש- שהכול
1: בעצם הפך להיות ידע, הכל הפך להיות קוד.
4: בדיוק. היום הכל אותה מדיה, אין, אין יותר מדיה, יש רק קוד. ועכשיו הכל ניתן להמרה זה לזה ולשילוב זה עם זה. אז הקיברנטיקאי מורבט רולינר שאל כבר ב-1954, בזמן שהוא כתב את התיאוריה הזאת, עוד לפני שאפשר לעשות דיגיטציה. מה אם גם בן אדם הוא מדיום כזה? מה אם הגוף הוא חומר שיכול וגם אותנו יסרקו וישגרו למקום אחר זה, באמצעות
1: הטלגרף. זה ב-54 הוא, הוא אמר את זה.
4: כן, הוא אשכרה כתב את זה. מה אם פלוני יוכל לנסוע באמצעות הטלגרף, כן? ויש מספיק מדענים ואנשים טכנולוגיים היום שמתקדמים לכיוון הזה. על ה-DNA שלנו מדברים כעל מידע. ואפשר לייצג בקוד את צורת הארגון של המרכיבים שלו, ואז פשוט להדפיס חומר אורגני במקדשת תלת-ממד, לפי המידע, לפי התבנית המאוד מסוימת הזו, ויצא לנו אורגניזם זהה בצד השני. עשו את זה בהצלחה לא מזמן עם אורגניזם הבסיסי, שזה היה מבה או חיידק, ושוב, המחשבה היא שזה רק עניין של לפצח את המורכבות של האדם, אבל העיקרון ידוע לנו ואנחנו חותרים לקראת הבימיה הסקוטי הזה. רק שים לב שמדובר בלהרוג את סקוטי בכל פעם ולהדפיס עותק חדש של סקוטי, ובצד השני, אז אני לא יודעת כמה אנשים התלהבו מזה. הטכנולוגיה שלנו, כמה שהיא קסומה, היא עדיין לא רציפה ואמינה ב-100%. יש לנו לגים וקטיעות בסקייפ ובזום וניתוקים באינטרנט, ובמציאות טכנולוגית כזאת אני לא בטוחה שאני אצא בצד השני בלי לאבד איזה עין או אותה בדרך, אבל זה שוב רק במקרה שההנחה הזאת נכונה בכלל לגבי בני אדם, אם יש כאן עניינים ביוכימיים מהותיים שלא ניתנים לקידוד, או אם יש לנו נשמה או משהו טרנסנטזי, אכלנו אותה.
1: אנחנו עכשיו, לקראת סימן, נשאלת השאלה האחרונה. תראה, אנחנו עכשיו מסתכלים מסביב ורואים איך אנחנו הולכים ושוקעים במציאות דיגיטלית. את הכל אנחנו חווים דרך המסך, בטח בימים האלה. יכול להיות שאנחנו כבר חיים בתוך סוג של סימולציה?
4: יש תיאוריה כזאת שבאמת יצאה כמה שנים אחרי הסרט המטריקס. ‫תיאוריה פילוסופית פופולרית ‫שטענה שאולי אנחנו באמת חיים במטריקס. ‫ניק בוסטרום היה אז ‫פילוסוף רציני באוניברסיטת ייל, ‫פרסם בכתב עת פילוסופי מוביל ‫תיאוריה מחושבת, מנומקת, ‫הסתברויות, לוגיקה, ‫שמראה שזו בהחלט אחת האפשרויות ‫שיכול להיות מאוד שהצאצאים שלנו, ‫שהגיעו ליכולת טכנולוגית גבוהה, ‫למחשבים קוונטיים, ‫שיש להם כוח חישוב בלתי מוגבל, משועממים ומריצים סימולציות של גרסאות היסטוריות שונות בעבר, והם בעצם יצקו אותנו מתבניות מידע של העבר, ואנחנו עצמנו סוג של סין סיטי כזה, שאנחנו לא יודעים שאנחנו רק דמות בסיפור.
1: <אנ- אנחנו, ו- בעצם, אנחנו בעצם א- 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 בשיעור היסטוריה של הצאצאים שלנו בעתיד, שהם עכשיו מריצים אותנו לראות איך זה היה.
4: בדיוק, ובמקביל, כמה זה נשמע הזוי, כן, זאת תיאוריה מוכרת, במקביל התפתח גם זרם תיאורטי בפיזיקה שטען שהמתמטיקה שמשמשת לתיאור היקום זהה למתמטיקה של מערכות מחשוב, ובעצם הקיום שלנו הוא היטל מידע על פני השטח של היקום, ו- ואפשר להסביר את זה הכי טוב דרך המטאפורה של מציאות מדומה. אז ה- למען ההגינות, הרעיון הזה שהיקום שלנו הוא לא הדבר האמיתי, הוא איזה ייצוג מסדר שני, זה רעיון עתיק יומין. מוכר לנו עוד ממשל המערה של אפלטון, הוא קיים בדתות המזרח, אבל פתאום יש לזה כאילו גיבוי מדעי, וזה נכנס מאוד חזק לשיח הציבורי. Uh, המטריקס מאוד מאוד תרם לזה, ועכשיו כל, כל עונה ארבע של מראה שחורה משחקת על זה, המון אנשים רציניים בקהיליית הטכנולוגיה מאמינים בזה. ואני חושבת שהקיום של המדיה הדיגיטלית מאוד מעצים את זה, תחושת הסימולציה. כי הדיגיטציה יצרה לנו בעצם עוד מערכת ייצוג של כל העולם החומרי. כן,
1: קיום שלנו, אנחנו חווים דרך איזושהי סימולציה בתוך סימולציה. טוב, אנחנו נסיים עכשיו. תודה רבה, כרמל. זה היה מובי עם פורסלן. אתם על באג 2000 וכאן תרבות, ואנחנו בתוכנית מיוחדת בחזרה למטריקס. מה עולה לכם בראש כשאתם מדמיינים את הסרט הזה? אולי מילי אור שחורים ארוכים? או משקפי שמש קטנים כאלה שכבר זכו לכינוי משקפי מטריקס? אולי שיער משוך לאחור בג'ל? בשנים שבהן יצאו שריטי המטריקס, נראה, נראה שהאופנה והאסתטיקה שלהם הופיעו בכל מקום. הן אפילו השתלטו לרגע על תצוגות האופנה ברחבי העולם, וכדרכה של אופנה, היום זה עושה קאמבק. האסתטיקה העתידנית והנקייה הזאת מאפיינת מאוד את הסייברפאנק, תת-ג'אנר של המדע הבדיוני, שהפך לתת-תרבות שלמה עם אסתטיקה ואידיאולוגיה משל עצמה. אבל איך כל זה קשור למטריקס? איתה נועה ומחברת הספר הרשת התרבותית
3: סיינדר פאנק זו תת-סוגה של המדע הבדיוני, אה, שהוא ז'אנר בפני עצמו, וזו תת-סוגה ששואבת את ההשראה אה, שלה או את הכוח שלה, קודם כל מהפאנק, כמו שאפשר להבין מהשם. אה, זאת אומרת, היא תולדה של איזושהי תרבות נגד של או תרבות שוליים של שנות ה-70 וה-80 של המאה 20 אה, כי עוד לא הגענו אל העתיד. והגיבורים שלה הם האקרים, היא מתרחשת בעולם היפר-טכנולוגי שהוא עתיד קרוב יחסית, זאת אומרת אנחנו לא מאות שנים בעתיד אלא זמן יחסית קצר, mm-hmm. וזה עולם בדרך כלל מאוד מאוד אפל, הטכנולוגיה שולטת בו ויוצרת כל מיני מיזוגים של אדם ומכונה. עם שתלים קיברנטיים, חלק מהפעילות שלו מתרחשת בכלל בסייברספייס, באיזשהו מרחב וירטואלי, שהוא ייצוג ויזואלי של מידע. והעומדים בראשו הם כבר לא ממשלות, כאילו כל ממשלות הלאום בדרך כלל ביצירות סייברפאנק התפרקו, מי ששולט הם תאגידים. זה עולם היפר-קפיטליסטי, בדרך כלל מאוד מאוד אלים, וששואף גם הרבה מאוד השראה מהנואר, גם הספרותי וגם הקולנועי.
1: אמרת שהגיבורים זה ההאקרים, נכון? כן, הם גיבורים, אנטי
3: גיבורים.
1: מה בעצם הופך את ההאקר לכזה גיבור שם?
3: מה ש... וגם מאוד חזק בסייבר פאנק, זה שכשיוצרים אחרים כתבו על חלליות מהירות מהאור ורובוטים, הסייבר פאנק הימר על מידע. זאת אומרת, הוא אמר למעשה שה... קומודיטי, המצרך המרכזי של המאה ה-21, המקום שבו רוב האקשן במאה ה-21 יהיה, יהיה סביב אינפורמציה, סביב מידע והיכולת להעביר אותה בין מחשבים, שימוש המחשבים כדי לאחסן ולהעביר מידע. מי שיכול לתמרן את המידע הזה, לפרוט לתוכו, לשלוט בו, לגנוב אותו, למכור אותו, הוא ההאקר, ולכן הוא הגיבור בעולם הזה, שהוא עולם שמונה ומותנה על ידי אינפורמציה.
1: כלומר, הוא בעל היכולת, הוא הגיבור על. נכון, נכון. עכשיו, אמרת שמדובר בתרבות נגד. הכוונה, מה, לתרבות אנטי-ממסדית כזו?
3: מאוד אנטי-ממסדית. מאוד אנטי-ממסדית. הגיבורים הם תמיד אינדיבידואלים, כמו קצת האבירים הפגומים של הנוער, הבלשים הפרטיים. הם אינדיבידואלים קיצוניים שפועלים בעצם בשולי החברה הזאת, מתפרנסים בדרך כלל באופן שהוא פלילי או על גבול הפלילי עד כמה שיש בכלל פלילי בעולם הזה שכולו פלילי וזה גם מאוד פוסט-מודרניסטי, זאת אומרת, באופן שבו זה מורכב מקלעים ושירים של התרבות הפופולרית. פרידק ג'יימסון אפילו הגדיר אותה בתור התפרות הפוסט-מודרניסטית האולטימטיבית, ביטוי של הפרנויה הגלובלית עצמה. זה חותר נגד הידע המוסכם שלנו כמעט על כל דבר, בעיקרון.
1: טוב, כל מה שאת אומרת נשמע מאוד מאוד כמו המטריקס. אז בעצם כשיצא... לכאורה. אז זהו. כמו שהם
3: נוהגים לומר היום,
1: לכאורה. אז, <laughs> אז... <laughs> אז... <laughs> <laughs> אז מה, מה היה המטריקס עבור הסייבר פאנק?
3: תראה, כסוגה, או כתת סוגה, וכזרם ספרותי, זה היה זרם קצר מאוד. זאת אומרת, נוי no רומנצר, שזה הספר שהגביר בעצם את האסתטיקה. ואת הנושאים שהסייבר פאמפ מתעסק בהם. נויר לא מנצר ב- של ב- ויליאם גיבסון. גיבסון. כן. הוא ראה ב-1984. זאת אומרת, גיבסון שטבע את המושג מטריקס, זה מושג חשוב מאוד בספר שלו, כתב את הספר הזה על מכונת כתיבה אנלוגית. זאת אומרת, אנחנו אפילו, הוא עוד לא היה בעתיד שהוא תיאר כמובן. ובאמת, האחיות רושרסקי... לקחו הרבה מאוד גם מהוויזואליה וגם מהטרמינולוגיה שנטבעה אצל גיבסון ומאוחר יותר ביצירות בחורות לתוך הסרט שלהם. אבל התנועה הזאת היא פחות או יותר מסתיימת ב-1992, כשיוצא לאור אולי רומן המדע בדיוני, הסייברפאנקי הגדול השני, שזה Snow Crash של ניל סטיבנסון, הוא יצא ב-1992, וכבר עבר מספיק זמן ונכתבו מספיק דברים בכדי שסנוקראס יהיה סוג של פרודיה על הז'אנר. זאת אומרת, לגיבור של סנוקראש הוא שליח פיצה, שקוראים לו הירואי <laughs> <אז>, פרטגוניסט. אז בעצם, <laughs> כבר, בעצם כבר, כבר הגענו, כבר הגענו לשלב גיבורי. הפרודי. הגענו כבר מדיוק, לשלב מדיוק. הפרודי. בדיוק, אז כאילו, כ- כ- כז'אנר, אה, היו לו <laughs> חיים מאוד מאוד קטנים, אבל כן כאלה שמאוד מאוד השפיעו, בעיקר מבחינה אסתטית ומבחינת הטרמינולוגיה. ולכן כשהאחיות מושסקי עושות את המטריקס, זה כבר קפצנו את הכריש. זאת אומרת, אה, ברגע שכסף גדול, וזה סרט שנעשה בהרבה כסף, והרוויח המון כסף, נכנס לתוך המשחק הזה, אה, אז אתה כבר לא יכול להגיד שאתה פנקיסט, למרות שאתה נראה כאילו שאתה כן. אתה כבר לא יכול לדבוק בעקרונות של תרבות הנגד, כשאתה באמצע המיינסטרים אה, בכל העולם. אז כל, כלומר, ה- הזאת, ה-
1: הפנק התמזכר.
3: מאוד 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 התמסחר בסרט הזה, ולא רק זה, זאת אומרת, את המסר החתרני הזה, האינדיבידואליסטי, שקודם כל חיבור של אדם ומכונה נתפס בסייבר פעם כדבר שהוא, גם אם לא חיובי לחלוטין, אז כמשהו שהוא כמעט מחויב המציאות, זאת אומרת, אנחנו כבר בעולם שהוא קיברנטי ואנחנו חלק מהמכונה ומתאחדים איתה. במטריקס זה מוצג כמשהו שהוא שלילי מאוד. Uh, מי שזוכה להכי הרבה כבוד שם, או לפחות מבחינת התסריט, מגלים כבר הרבה מאוד סימפטיה, זה הטנק, שהוא טנק ודוזר, כן, המפעילים שלהם, שהם ילדים אמיתיים של ציון. הם לא, מעולם לא קיבלו שתלים, מעולם לא היו חלק מהמטריקס. הם בני אדם טהורים. בני אדם טהורים, כן, זה קצת גזעני. למרות ששניהם שחורים, אז אולי זה בסדר, כבר אי אפשר לדעת היום, כבר אי אפשר לדעת. היום, בעצם,
1: בתרבות שלנו היום, אפשר לראות את הסייברפאנק? יש לו מופעים?
3: יש לנו פעמים קודם כל כי אני חושבת שהיום לעסוק במידע ולסחור במידע הפך להיות דבר שהוא לא רק מקובל אלא גם רצוי, בין אם אתה בצ'ק פוינט ובין אם אתה בבלאק קיוב, זאת אומרת האינדיבידואליסטים האלה גם כן חלק גדול מהם התמסחרו ועכשיו עובדים בשביל המטריקס, בשביל הסיסטם. זהו בדיוק, <אח> היום האקרים זה
1: ממש לא, זה, זה לא עבודה מחתרתית, זה היום, הם לא, עצמם נכון, עובדים בתאגידים.
3: לחלוטין. וגם האסתטיקה כמובן התמחצרה לחלוטין, ואם תחשוב למשל על העבודה שאפל עושה, כן, שמנסה לייצר uh, גאדג'טים שיהפכו להיות כמעט אקסטנציות של הגוף שלנו, uh, היד החסרה שלנו, הפלם שלנו הנוסף, כף היד הנוספת שלנו, אז אנחנו כן מבחינה הזאת בתוך איזשהו uh, uh, מרחב קיברנטי uh, <קיברנט> כזה או אחר, וכבר יש הרבה יותר דיבור על... להשתיל לנו שבבים, אנחנו כבר לא נרתעים מזה אה, כמו שנרתענו מזה בעבר, מקבלים את זה שיכול להיות שזה, אה, שלשם זה הולך. עכשיו, אה, את הדברים האלה, הסייברפאנק דמיין עבורנו אה, עוד הרבה קודם, וברגע שמישהו מלוויין עבורנו את הדברים, קל לנו הרבה יותר אה, לממש אותם בעולם האמיתי. זאת אומרת, עשו בשבילנו כבר את העבודה, אנחנו יכולים לעצום את העיניים ולראות איך העתיד הזה נראה, ואז להגיע אליו זה כבר עניין של אה, הנדסה. וטכנולוגיה, וכבר לא של דמיון ומדע.
1: אולי לסיום, נגיד איזו מילה על הילדים הרוחניים של הסייברפאנק. מה זה, <laughs> בואי תסבירי לנו בקצרה, מה זה סטימפאנק ומה זה סולר פאנק?
3: מה שמעניין uh, בסטימפאנק זה שגם uh, הוא התחיל פחות או יותר, או לפחות uh, פרץ מאוד, uh, עם אותו וויליאם גיבסון. זאת אומרת, הוא כתב גם את הרומן הגדול של הסייברפאנק, וגם את אחד הרומנים הגדולים של הסטימפאנק. שזה uh, The Different Engine, ובניגוד uh, לסייברפאנג שמדבר על העתיד הקרוב, הסטימפאנק הוא uh, שוב תת-סוגה שמתחילה כהיסטוריה אלטרנטיבית. נגיד שלא המציאו חשמל, נגיד שאנחנו עובדים על קיטור, כאילו ההיסטוריה איפשהו במאה ה-19 התפוצלה מזו שאנחנו מכירים, וכל טכנולוגיה היום היא מפוססת uh, על קיטור, uh, על uh, גלגלי שיניים, uh, וה... ההיבט הפנקיסטי שם מתבטא בזה שזאת חברה שהיא כמעט אנטי הטכנולוגיות שאנחנו מכירים. זאת אומרת, היא חברה של מייקרים, היא חברה של אנשים שמתקנים את גלגלי השיניים של המחשב שלהם במו ידיהם נוטפות הגריז. אסתטיקה בדרך כלל של... אסתטיקה ויקטוריאנית כזאת עם תוספת של צפלינים שעשויים בשמיים. יש שם איזה ו...
1: אסתטיקה כמעט באמת היסטורית כזאת. ובעצם בעתיד מחכה לנו הסולר פאנק?
3: המאמינים של הסולר פאנק היו רוצים לחשוב שכן. זאת אומרת, אם הסטימפאנק זה מערבון בחלל, סליחה, מערבון בעתיד, והסייבר פאנק זה הפילם נואר של העתיד. אז הסולר פאנק זה היפים של העתיד, והם משתמשים בכוח הסולרי, לא בקיטור ולא במחשב, אלא באנרגיית שמש הנקייה כדי ליצור לנו ערים נקיות. ירוקות ומבהיקות, וזו ספרות שהיא מאוד מאוד אוטופית, לעומת התחושה הכאוטית של סטימפאנק, שזה כאילו מין ספר בלתי נגמר כזה, או הסייברפאנק שהוא תמיד קצת פוסט-אפוקליפי ודיסטופי, yeah. ב... לפחות בתחושה שהוא מעניק, כן? טוב, מב... מ... מהפה שלך לאלוהים.
1: תודה <laughs> 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 <toda laughs> רבה,
3: נועה. תודה. <toda> <toda>
0: the world that you know the world as it was at the end of the 20th century you've been living in a dream world neo this is the world as it exists today you
1: מטריקס יצא בסוף שנות ה-90, תקופה שנחשבה עבור רבים כמאושרת ושלווה, מלאה בתחושה שהאנושות הגיעה למנוחה ולנחלה. כמובן שתחילת המאה ה-21 הייתה התעוררות מהחלום הזה עם אירועי ה-11 בספטמבר, קריסת בועת הדוט מאוחר יותר המשבר הכלכלי העולמי, התעוררות שממשיכה עד היום עם מגפת הקורונה. ברוכים הבאים למדבר של הממשי, אחת השורות המפורסמות בסרט, הפכה גם לכותרת הספר של מבקר התרבות צלבוי ז'יזק, שסימן את הכניסה למאה ה-21 כמעין התעוררות מהחלום הזה, מהמטריקס של שנות ה-90. האם באמת חיינו תחת אשליה? בעיניים מכוסות? שלום להיסטוריון והעיתונאי דוקטור עופרי אילני. היי, שלום. אז בשנות התשעים בעולם המערבי, אולי אצלנו קצת פחות, אבל באופן כללי בעולם היה נדמה שהדברים מתחילים להסתדר, שה- שההיסטוריה מתחילה להירגע, להירגע למראית עין לפחות. מה, מה קרה? איך, איך הטלטלות של תחילת שנות האלפיים באו בכזו הפתעה?
5: טוב, אז קודם כל צריך לזכור מה קרה לפני שנות התשעים, שזה באמת uh, סופה של הקרה וקריסת הגוש הקומוניסטי, כלומר... אותה מלחמת אזרחים עולמית, כמו שקראו לה כמה היסטוריונים, בין אידיאולוגיות נגמרה, והיה, החלה תקופה מסוימת של גאות כלכלית ושפע לפחות בחלקים היותר מתועפים של העולם, או פוסט מתועפים, ואז באמת הופיעו הרעיונות האלה של קץ ההיסטוריה, האדם האחרון, כמו הספר של פוקויאמה, כלומר שבאמת בעצם ההיסטוריה מבחינה מהותית נגמרה והגענו לאיזה עולם אה, ליברלי, קפיטליסטי, אה, אה, ש- שזה פחות או יותר, אה, כן, המטבח האחרון בהיסטוריה. מ-
1: מין גן עדן ליברלי א- כזה, נכון?
5: נכון, מעין אוטופיה אה, ניאו-ליברלית אה, או ליברלית. Uh, ובאמת, uh, עכשיו, uh, כמובן שתקופות uh, לא באמת נענות להיגיון של, uh, uh, כלומר, לחלוקה של מאות שנים, והעובדה שהמאה ה-20 כן, uh, התחילה בדיוק בנקודה מסוימת לא אומרת שאז זה התחיל, אבל אנחנו בהחלט uh, לא נמצאים כבר בעולם הזה, uh, ויותר מכך העולם הזה נראה קצת כמו איזשהו סוג של ומבחינה uh, זאת אפשר לומר שמטריקס באמת היה uh, נבואי באופן שבו הוא הציג את הדברים. כי, כי uh, העולם
1: שבו ניאו מסתובב בסרט, ניו יורק של 99', די דומה לעולם שלנו, לפחות בשנים ההן.
5: נכון, אה, במידה מסוימת אה, זה העולם שמתגלה אה, כאיזה מסך, כאיזה מרית עין, אה, ש, ש, שנפרץ ומאחוריו אה, מתגלים הפיגומים, כן, אה, שהם אה, מציאות שונה לחלוטין. באמת, הממשי הזה שפורץ. הממשי הזה שפורץ ו, 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 וחושף שאנחנו נמצאים בתוך בעצם שממה, כן? בתוך משהו שרחוק מאוד מלהיות גן עדן.
1: ما, מה זה הממשי הזה?
5: אז אה, אולי אה, אה, אפשר לומר, ה, ה, המנגנונים של הקפיטליזם אה, אה, וגם כל מיני כוחות אה, אה, שמפעילים את העולם. עכשיו, השאלה מה זה הממשי הזה, זאת כבר באמת שאלה שנתונה לפרשנות. כלומר, אה, המושג הזה של... יציאה מהאשליות באמצעות ה-redpill, כן, הדימוי הזה שמופיע במטריקס של הגלולה האדומה, שאם אתה לוקח אותה, אתה רואה את המציאות כמו שהיא, באמת משמש במיוחד בעשור האחרון המון המון כוחות, גם מהשמאל וגם מהימין. אני זוכר שראיתי בספר של יאניס ורפקיס, שר האוצר הסוציאליסט, שהיה ליוון את הדימוי הזה של הרד פיל בתור מה שגואל אותך מהאשליה שהקפיטליזם יוצר וחושף את המציאות האמיתית של, של עושק, של אי שוויון, של ניכור וכן הלאה. אז זאת הגרסה השמאלנית של השימוש בזה. אבל בשנים האחרונות... אולי נעשתה לא פחות דומיננטית ואפילו יותר גרסה קונספירטיבית ימנית לפעמים של האלטרייט, של הימין הקיצוני האמריקאי, שמשגשגת בכל מיני eh, מימים וכל מיני פורומים eh, 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 וכן הלאה, שמדברת על רד פיל. בתור השתחררות מהאשליה שהדיקטטורה הליברלית, סוציאליסטית, שמאלנית, השטיפת מוח הקולקטיביסטית, ולפעמים גם של כל מיני חוגים אינסליים, אנטי-פמיניסטיים, מאוד מאוד לא סימפטיים.
1: זה גם מתחבר כזה באמת לשנים האחרונות, כל החוסר ודאות שאנחנו מרגישים, פייק ניוז וטלטלות פוליטיות. ו- ועכשיו בכלל, עם המגפה, אז באמת יש, יש תחושה ששום דבר לא ברור. זה, זה, גם, גם פה יש איזו מין תחושה חזקה של מטריקס, של, של איזה אמת
5: שמוסתרת מאיתנו. בדיוק. אז זה באמת אולי הדבר, לדעתי, הכי משמעותי אה, שהמטריקס דיבר עליו והביא אותו לתרבות הפופולרית כל כך. הרעיונות האלה של המרחק בין הייצוג לממשות, הם רעיונות מאוד מאוד ותיקים. שקיימים מאז משל המערה של אפלטון, השד המתעתע של דקארט, הפילוסוף שבעצם מתחיל את הפילוסופיה החדשה, והרבה מאוד בפוסט-מודרניזם של שנות ה-80 וה-90. כן? Mm. כל העיסוק הזה בייצוגים ובעובדה שבעצם הכל פרספקטיבות, אין ממשי וכן הלאה וכן הלאה. כן? אבל אין ספק שבעשור האחרון, בש... במיוחד בשנים האחרונות, אה, זה הגיע לשיא לכדי איזושהי שאלה שהופכת להיות ממש כמעט השאלה המ... המרכזית על סדר היום. אה, מה זה ניוז ומה זה פייק ניוז? מה זה מציאות אה, ומה זה אה, פוסט אמת? Uh, מה בכלל uh, התנאים שבא, שבאמצעותם מתקפים, מה המנגנונים שבאמצעותם מתקפים את האמת? ככה לגבי השאלה של שינוי האקלים, לגב, ועכשיו במיוחד לגבי הקורונה שגורמת, שיוצרת מצב ש... אנשים שונים שלפעמים עובדים באותו מקום עבודה, שמסתובבים באותם רחובות, בעצם רואים את המציאות באופן שונה לחלוטין. אחד חושב שיש מגפה ו- ו- ומשקשק ממנה, ואחד חושב שבכלל כל המגפה היא קונספירציה של כוחות עלומים כאלה ואחרים, של ה-G5, של הסדר העולמי החדש. של הבונים החופשיים. בדיוק, של הבונים החופשיים. וכמעט uh, אין שום דיאלוג, בגלל שכל אחד מהם חי במובן מסוים במטריקס אחר לגמרי, אבל בטוח שה- שהצד השני צריך לצאת מהמטריקס.
1: כן. הזכרת מקודם את, ה- את העניין הזה שהחלוקה למאות נעשית קצת באופן אקראי. כלומר, המאה ה-21, מבחינת המאפיינים שלה, לאו דווקא התחילה ב-1 בינואר שנת 2000. הם- עם כזה מחשבה לסיום, אתה, אתה חושב שהתקופה הזאת, שנת 2000-2001, היא הייתה קבלת פנים שתאפיין את המאה ה-21? תראה,
5: yeah, קשה לחזות מה יהיה, אבל כי אנחנו גם ללא ספק בתקופה מאוד מאוד דינמית, שבו דברים במואצים, וכל פעם בכלל עולה על סדר היום בעיה חדשה לגמרי, וכאילו מהממת אותנו, צריך לחשוב רק על הדברים. שמאז תחילת השנה הזאת, 2020, כן, שעוד התחילה עם השרפות באוסטרליה, אחר כך הקורונה עצמה, ואז כל מיני השפעות שלה, ו- וה-Black Lives Matter, כאילו, לא יאמן כמה דברים קרו כן. אה, בחצי שנה. אבל כן, אני חושב שמצד אה, אחד אולי ה-11 בספטמבר, אבל אולי עוד יותר הבחירה של טראמפ, ועכשיו הקורונה מסמנים... באופן מהותי, את ההתחלה של איזושהי תקופה, ואת הסוגיות, ובכלל החלוקה של המפה הפוליטית והתרבותית, שתלווה אותנו בעשורים הבאים.
1: טוב, נשמע שיש לנו אה, מאה מעניינת לחכות לה. אה, תודה רבה, עפרי. תודה לך. והנה הגיע הזמן שלנו לסיים. אה, תודה רבה לאורחים שלנו, דוקטור שי בידרמן, דוקטור כרמל וייסמן, נועה מנהיים ודוקטור עפרי אילני. תודה רבה גם לכ- לכל העוסקים במלאכה, העורך נדב נוימן, המפיק, אבי שמאי, שרון לרנר על הביצוע הטכני. אני אלעד ברנוי, אתם יכולים להזין לתוכנית ולכל התכנים שלנו גם באתר וביישומון של כאן. אנחנו נסיים עם איך לא, רייג' אגנדסט המשין.